0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Mercredi creepy. Vous souvenez-vous de l'histoire du van Voici la suite. Encore des touristes égarés, sûrement partis pour une virée dépaysante. Je me demande s'ils savent lire. Les panneaux sont légions là-bas, surtout depuis qu'ils ont découvert que la nappe phréatique avait été contaminée par des pesticides utilisés pour la culture de sapins. Vive Noël la terre est stérile, les plantes et arbres sont mourants et la faune ne s'approche plus de cette zone. D'après l'appel téléphonique reçu, les personnes seraient arrivées dans la réserve à la nuit tombée. Même si l'appel était anonyme, on savait très bien qui c'était. Ben était le dernier habitant avant l'entrée dans la forêt. Chaque personne qui voulait s'aventurer par ici passait devant sa fenêtre. « Je l'aime bien, ce Ben, avec son aspect bourru. Il veut aider la police sans pour autant se faire justice soi-même. » Quand je l'avais rencontré pour la première fois, il m'avait fait comprendre que cette forêt, il la connaissait comme sa poche. Mais que ça faisait plusieurs années qu'il n'osait plus y mettre les pieds. Du coup, personne n'avait le droit d'y entrer, selon lui. Je n'avais rien pu tirer de plus de notre entrevue, qu'il avait déjà disparu derrière sa porte mal huilée. Cela n'empêche qu'une fois arrivé sur les lieux, j'ai une certaine appréhension. Je devais être le plus proche à agent du coin, car je suis seul. Pas de lumière, pas de bruit. Le poste a reçu l'appel 20 minutes auparavant. Une seule route permet de quitter la zone. Il est donc impossible qu'ils aient quitté l'endroit. D'un rapide coup d'œil, je distingue deux vannes avec ma torche. L'un d'eux est très vieux, comme s'il était resté ici des années. La mousse a pris du terrain sur les vitres. Impossible de voir à l'intérieur sans forcer la porte. Je me tourne vers celui qui m'intéresse. Je m'approche doucement et m'annonce d'une voix forte. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ?»« On nous a signalé un van qui serait entré dans cette réserve. » Vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous demander de partir. À 5 mètres du véhicule, je remarque que la porte latérale est ouverte. Personne n'est ici. Le froid de la forêt pénètre jusque dans mes os quand je remarque que du sang recouvre l'aménagement intérieur. C'est comme si on avait essayé de se débarrasser des preuves en inondant d'essence le lit pliant. Sauf que le liquide était rouge et une odeur âcre de fer flottait dans l'air. Je suis quasiment à l'intérieur, la tête penchée, quand je remarque du mouvement entre les draps. La main sur la hanche, prêt à dégainer, je braque ma lampe torche et des points lumineux me regardent. C'est un chat qui était à allongé au milieu du sang. Je regarde s'étirer comme s'il sortait de la sieste et minauder vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?»« Tu sais où sont tes maîtres ?» Aucun collier ne semble attaché à son cou. Il pourrait très bien être un chat errant. Comme s'il me jaugeait. Il reste dans le fond de la camionnette. Sur le mur en face de moi, ma lumière éclaire des photos du couple à qui le van appartient. En dessous d'un polaroid, j'apprends que le chat s'appelle Gribouille. Je me retrouve avec un véhicule et un chat abandonné. Une potentielle scène de crime et aucun cadavre. J'espère sincèrement que les randonneurs ne sont pas loin. Alors Gribouille, t'en penses quoi En guise de réponse, celui-ci se rapproche un peu plus de moi et un miaulement dans un buisson voisin me fait sursauter. Un deuxième chat fait son apparition. La similitude entre les deux félins est flagrante. Un coup d'œil à gauche et à droite m'indique que je n'hallucine pas. Tous deux orange, avec des taches blanches harmonieuses et des yeux verts. En revanche, le deuxième a un collier. Je me penche, et ce dernier est frissonnant. Crébouille Alors c'est toi Pourquoi tu trompes comme ça je me relève péniblement pour voir que celui qui faisait sa sieste s'était rapproché silencieusement de moi pas derrière et me regardait sans bruit. Je suis flic par comportementaliste, mais t'es bizarre toi. Je sors mon toki pour demander une correspondance de plaque. Seul un grésillement hésitant me répond. La canopée doit peut-être bloquer le signal. Je sais d'après les cartes de la région qu'une colline n'est pas très loin avec un refuge. J'aurais peut-être plus de chance là-bas. J'espère sincèrement que le couple y est aussi. Alors que je retourne vers ma voiture pour récupérer mon matériel, les chats se mettent à feuler. Qu'est-ce qu'ils ont encore Je n'ai pas le temps de réagir que le deuxième chat se jette sur le premier. Une attaque aussi rapide ne pouvait pas être esquivée. Et pourtant, le chat sans collier ne sembla pas broncher et leva simplement la patte pour assommer l'attaquant. Tout se passe à une vitesse surhumaine et ma lampe torse s'éteignit. Je n'avais plus aucun visuel sur les félins et je me retrouve dans une pénombre inhabituelle. Le silence est tout aussi lourd. Je n'entends rien et ne vois rien. Mon toki ne répond toujours pas. Dans le noir, je devine une forme qui descend de la camionnette. Des bruits de griffures et de morsures se font entendre. À reculons, éléments en arrière, je cherche mon véhicule. « Bordel, je t'ai garé si loin que ça ?» Je me tourne au bout de 20 mètres et me rends à l'évidence. Je suis perdu. Aucune idée d'où je suis. Je lève la tête et me rends compte que quelque chose cloche, il n'y a ni étoile, ni lune. Je commence à comprendre pourquoi le vieux Ben se prend pour le garde forestier. J'accélère le pas et prends le risque de courir à l'aveuglette. Ah punaise J'étouffe un juron quand mon pied heurte quelque chose de dur et mou en même temps. C'est un pneu. J'ai retrouvé le vieux van. À tâtons, ma main trouve la poignée de la porte avant. Le système est totalement grippé. Je tire de toutes mes forces quand le léger bruit d'un moteur me parvient. J'ouvre grand mes yeux, mais aucun véhicule n'arrive sur la route. Le bruit s'intensifie et se rapproche dangereusement de moi. C'est un renvoinement Je baisse la tête et croise le regard brillant du chat. Ils ne sont plus verts, mais totalement noirs. Son iris se mélange à sa pupille. Pris de panique, je m'arrache les doigts sur la poignée du véhicule et réussis à ouvrir la porte. Une odeur pestilentielle me prend directement à la gorge mais je me force à m'asseoir côté passager. La porte claquée, je n'ose plus bouger et glisse lentement mon regard vers la fenêtre. Le chat n'est plus là. Dans un instant de lucidité, je me rappelle que je suis armé et dégaine mon pistolet de service. Je m'imagine tenant en joue une bestiole sournoise, mais communément aimée de tous. Je suis ridicule. La fatigue est toujours la première raison des hallucinations. Je suis un professionnel. Pourtant, je me laisse guider par mes émotions je suis ridicule et pathétique. Après une brève inspiration, je trouve les clés toujours insérées en dessous du volant. Alors que j'essaye vainement de lancer le moteur, un choc sourd fait tanguer violemment la camionnette sur le côté. Je me retrouve renversé sur l'autre siège et me tourne rapidement pour voir d'où vient la menace. Un autre coup manque de me désarmer et un trou apparaît dans la carrosserie de la porte. Je vise et tire à travers l'ouverture. Et un miaulement guttura a glace et le sang vrille mes oreilles et s'éloigne du véhicule. Je reste porte là, quelques secondes, et sursaute quand un son ressemblant à un gong résonne dans la forêt. J'ai l'impression de ressentir les vibrations au plus profond de mon crâne. De longues secondes passent jusqu'à ce que les phares des véhicules et ma lampe torche se remettent à fonctionner. Une main sur une oreille et l'autre allumant mon toki, je me dirige vers ma voiture. Un coup d'œil au van du couple m'indique qu'une nouvelle tache de sang est apparue. J'ai toujours préféré les chiens de toute façon.